0: Hola, mi nombre es Iván Antonio Solano Castillo, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, Campus Pachuca. Bueno, sean bienvenidos todos a su podcast. El día de hoy hablaremos sobre la relación entre la vida y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Espero que quedes un rato conmigo. Si es que este tema es de tu agrado, en serio te lo agradecería muchísimo. Y bueno... Para entender este concepto, primero debemos saber qué es la voluntad y qué es la libertad. Y bueno, la voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. También se podría dar el significado de libre albedrío. Y bueno, este se utiliza también para referirse a un esfuerzo, coraje o determinación. Y bueno eh, terminando esto eh, vamos con el concepto de la libertad, la libertad no es un monte del egoísmo ni una entelequía formulada con letras O sea que nuestros actos son más libres cuanto mejor expresen lo que somos en nuestra totalidad Y bueno visto así he de reconocer que serían escasos, somos más libres cuanto mejor podamos desarrollar nuestra existencia Dando carta de realidad a nuestras potencialidades. También la libertad es el ámbito de la persona en el que mmm, se puede hacer posible el que yo sea yo y no él tú. No sé si, si me voy a explicar muy bien, pero bueno, el, el punto es ese. Eh, también eh, pues con esto podemos pasar a, a los sectores del mundo científico que esto se extiende a la idea de la no existencia del libre albedrío, y les, y les explicaré por qué la toma de decisión es importante, es, pues sí, es importante siempre posterior al comienzo del llamado, hay algo que se llama Readness Potential, que sería el proceso neuronal previo a la ejecución de un movimiento, y bueno, la conclusión sería que el acto voluntario tiene lugar después de que el cerebro haya decidido qué movimiento va a realizar. De esta manera, da a entender la voluntad humana, es que cualquier forma de influencia en nuestro comportamiento, ya sea agentes sociales, eh, el poder, lo que nos agrada, lo que nos desagrada... Incluso nuestra propia historia, lo que hemos aprendido, bueno, también lo que hemos aprendido durante nuestros años de vida, se convierte en un factor que genera eh, una determinada predisposición para todos nuestros actos, eliminando así toda posibilidad de un acto libre. O sea que, pues bueno, no somos conscientes del hecho de pensar o de percibir, somos más conscientes de lo pensado y de lo percibido. La asociación de estos actos voluntarios que conforman esta realidad distinta De la pensada o de la percibida es un acto libre Entonces también lo es si nos decidimos por lo pensado o lo percibido No se trata, bueno a veces no se trata de un solo acontecimiento También se puede tratar de un gesto o de una sola acción se trata de un, ¿cómo decirlo? Como un encadenamiento de acciones y reacciones que decidimos que terminen siendo reales. Independientemente de nuestra biografía, nuestra función neuronal o las circunstancias sociales o ambientales, pues tampoco es el proceso de pensar lo que nos lleva al acto. Lo que nos lleva al acto es la decisión que tomamos sobre lo pensado. Sí, está un poquito confuso esto, pero creo que eh, pues investigando todo muy bien a fondo creo que puedes llegar a una conclusión demasiado abierta y, y pues puedes entender el tema el tema perfectamente. Y bueno, para, para terminar, eh, encontré una frase muy buena de una persona que se llamaba er Ernest Casirer. Kassir no, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero bueno, su, su frase dice No es la ausencia de motivos, sino su carácter, lo que define un acto libre Y pues bueno, con esto puedo concluir eh, este episodio Espero hayan aprendido un poco, sé que está un poco confuso este tema Pero, eh, pues bueno, escuchando o leyendo o investigando un poco más a fondo Creo que podemos llegar a a una muy buena conclusión y pues muchísimas gracias, que tengan un buen día, hasta luego.